0: Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal des Channeling-Kongresses und des Channeling-Portals. Ich freue mich, dass du den Weg zu uns gefunden hast und dir dieses Video nun anschauen möchtest. Im Gespräch mit ist eine Serie, die wir ins Leben gerufen haben, um alle Referenten, Medien und Experten, die im Rahmen des Kongresses oder des Portales aktiv sind, hier vorzustellen. Wir möchten die Seelen, die Menschen dahinter, hinter den Botschaften dir näher bringen, auch ihre Wege und natürlich auch ein Thema jeweils vertiefen. Und so freue ich mich heute ganz besonders, Sabine Smug begrüßen zu dürfen aus Österreich. Schön, Sabine, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen.
1: Danke vielmals für die Einladung. Es freut mich sehr, bei euch zu sein.
0: Danke, liebe Sabine. Du äh, ja, bist schon seit über 17 Jahren mit der geistigen Welt so in Verbindung. Ihr arbeitet zusammen. Du ähm, ja, hast, gibt Einzelsessions, du bist als Medium aktiv, du hast auch einen eigenen YouTube-Kanal und hast regelmäßig neue Channelings. Du bist äh, auch natürlich aktiv gewesen auf dem Channeling-Kongress und auch zwischendurch im Portal. Bei dir auf der Webseite steht, dass du als Aufgabe und diese Beschreibung deiner selbst hast du auch gechannelt, was ich sehr schön fand und auch besonders an der Stelle, dass du deine Aufgabe darin siehst, andere Seelenmenschen behutsam auf den wahren Seelenweg zu führen. Das okay. ist sozusagen deine Aufgabe. Wie bist du selber mal dazu gekommen, deinen Seelenweg zu finden?
1: Also, ich bin selbst in eine Lebenskrise gefallen einmal, also ich muss da vielleicht ein bisschen früher ansetzen, ich bin in einer Familie eben mit vier Kindern aufgewachsen, ich bin das dritte von vier Kindern und es war sehr kleinbürgerlich und der älteste Sohn ist eben verunglückt mit 14 Jahren durch einen Verkehrsunfall und das hat eben also die ganze Familie in eine tiefe Krise geführt und das ähm, hat mich äh, irgendwie entwurzelt und in eine große Traurigkeit geführt und so ähm, habe ich eben diese Angst schon erleben können. Ja? Also dass, dass ein Mensch eben aus dem Leben gerissen wird und äh, war irgendwie sehr unsicher dann in dieser Zeit und habe mich dann aber im Laufe der Zeit für den Polizeiberuf entschieden, eben nach der Matura. Und bin eben dort eingestiegen und bin eben nach Wien gegangen und ähm, habe die Arbeit draußen vollzogen, eben so gut wie möglich und habe mich konfrontiert eben mit der Angst und auch mit anderen Menschen, mit deren Problemen. Habe aber schon gemerkt, dass diese Konfrontation eben mit dieser Gewalt das war sehr anstrengend und sehr schwer auszuhalten, wenn man so kindsam ist dann ist das wirklich sehr schwierig und ich habe immer mehr gemerkt, dass das eigentlich nicht der richtige Beruf ist und wir sind dann irgendwie schwanger geworden, wir waren nach Kärnten zurückgezogen und habe dann meinen ersten Sohn geboren und mit eineinhalb Jahren hätte ich wieder müssen arbeiten gehen eben und in dieser Nacht eben bin ich in eine, solche, äh, in eine solche Angst hineingekommen. Erstens dadurch, dass ich nicht gewusst habe, ähm, wie ist diese neue Arbeitsstelle. Also die Angst war etwas Neuem. Und das, äh, ich habe mir den Sohn eben in die Kabelstube gegeben. Und das war eben der Auslöser, dass meine Seele damit nicht hat umgehen können und eben so ähm, wirklich eine Panikattacke entstanden ist. Ich habe nicht schlafen können in der Nacht. Und Schweißausbrüche, alle Zustände und auch in der so einem äh, depressiven Zustand, weil es so eine richtige Ohnmacht, also es ist wirklich finster geworden und ich habe keinen Ausweg gefunden und das hat mich eben äh, dazu gebracht, ähm, mich auf die Suche zu machen, eben nach anderen Heilmethoden. Wieder, ich habe natürlich in der Arbeit das nicht sagen können, was mit mir los ist, weil im Polizeiberuf ist das natürlich schwierig. Kannst du weiterarbeiten, wenn du psychische Probleme hast und so. Und deswegen habe ich das auch verschwiegen und habe mich dann aber trotzdem relativ gut gefangen. Und dann bin ich in die Arbeit eingetreten und habe aber dementsprechend dann andere Heilmittel aufgesucht. Und dort bin ich eben schon äh, so zu, äh, zu Heilpraktika gekommen, die mir eben da geholfen haben. Und da hat mein Weg eigentlich begonnen. Und meine erste Begegnung, also wirklich mit der geistigen Welt, war eben nach dieser Notsituation. Also ich kann mich noch erinnern, das war in der Nacht, das war ganz ein äh, faszinierendes Erlebnis, also beim Einschlafen, da hat mein ganzer Körper gekribbelt, dann, dann hat mich etwas hochgehoben. Gell? Also wirklich, also das, ich, ich bin nicht richtig geschlafen, sondern es war ein Zustand so vor dem Einschlafen, du bist, du, 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 du bist wach, aber du kannst dich nicht bewegen. Gell? Also irgendwie hebt sich äh, etwas ab von, von deinem Körper und, und, am Anfang habe ich Angst gehabt und dann habe ich mich dem hingegeben. Ne? Und, und das war eben ähm, so eine Art Engelserfahrung, würde ich jetzt bezeichnen oder hätte es früher bezeichnet. Also ich bin angehoben worden und wirklich zu den Situationen meines Lebens geführt worden. Und die mir das dürfen ansehen und dieser Engel hat mir erklärt, warum, das, darum, warum es dort gegangen ist. Also wirklich diese traurigen Momente in meinem Leben. Und eben dann auch äh, zu dem Erlebnis äh, zum Tod meines Bruders. Und, und er hat immer gesagt, und ich war immer bei dir. Und das war und diese Liebe, die ich da gespürt hat, überirdisch. Also das, das, das kann man nicht beschreiben. Und, und dann hat er seinen Kopf so, also, das war so, das Gefühl, den Kopf so zu mir. Also, wenn ich jetzt so sitze, dann eher so von oben herab so witzig, als wenn wir liegen würden. Sein Körper ist da, mein Körper ist da, und so, so Kopf an Kopf. Und diese Liebe, das ist so, ich kann es nicht beschreiben. Das war, das hat mich wirklich so aufgebaut. Trotzdem, dass ich so, so depressive Zustände gehabt habe habe ich gewusst, ich bin beschützt, da ist wer da, der mich durch diese Zeit führt. Und dann hat mich das eben immer weiter getrieben, in die innere Sehnsucht eben. Und, und dann habe ich eben verschiedenste Ausbildungen gemacht zum Gentle Medium und äh, in Deutschland zu so Einzelausbildungen als Rückführungstherapeutin und mh, Familienaufstellen, ich bin auch ähm, ins AfA Findlay college in England, also habe ich dort auch so Wochenausbildungen gemacht, uns Healing und Jenseitskontakte. kontakte Und mh, mh, das war aber nie so, ich meine, das Onze Healing, das hat mir immer wirklich äh, absolut gefallen. Jenseits-Kontakte war für mich immer ein bisschen schwieriger. Ja? Und ich weiß jetzt auch warum. <lacht> aber jeder muss eben das finden, für was er da ist und seine Fähigkeiten, die er eben in sich kommt. Und so bin ich eben immer weiter in diese Materie hineingekommen und jetzt eben schon so intensiv mit der geistigen Welt verbunden. Und eben ich versuche jetzt auch eben wirklich, also Menschen auch, den, die eben das, dieses Anliegen haben, mit der geistigen Welt in Verbindung zu treten, das auch zu ermöglichen. Ich war schon mediale Zirkelkreise, gemacht eben im Sinne der englischen Schule. Jetzt durch Corona habe ich das aber wieder aufgehört. Aber die geistige Welt hat mir das immer alles durchgechangelt. Also alle Meditationen und das, was ich jemals gemacht habe und die ganzen Seminare, die sie gegeben hat, sind alle gechangelt und verschiedenste Themenbereiche eben. Und ja, und das war so jetzt äh, so mein Werdegang, ja, so ungefähr. <lacht>
0: ja schon schon sehr beeindruckend und auch sehr berührend ähm, oft oder meistens sind es wirklich Krisen ja auch die einen dahin führen ähm, ja sich anders zu orientieren sich zu öffnen so wie du es ja auch erlebt hast in dieser speziellen Situation als sich dein ähm, ja dein dein Körper sozusagen noch dort gelegen hat und du dich mit deinem Geist davon ein Stück gelöst hast. Also schon äh, Erfahrungen, die über das Normale so hinausgehen und die einem dann ganz klar das Gefühl geben, wie du ja auch sagtest, ich bin behütet, ich bin beschützt und da gibt es noch viel mehr. Also dieses ähm, ist dann oft das, was ja dir dann auch eben natürlich neue Zuversicht gegeben hat und dich auf diesen Weg geführt hat. Ähm, jetzt sind wir natürlich bei dem Thema auch ähm, ja die Bestimmung der Menschheit in der heutigen Zeit, äh, die Bestimmung zu finden, das könnte man ja auch übertragen auf den Seelenweg eben aus der Krise heraus. Würdest du sagen, dass das jetzt ja sicherlich kein Zufall ist, aber mit dieser ähm, pandemischen Lage, die dort inszeniert wurde, sage ich mal, und mit allen anderen Krisen, die momentan so aufpoppen äh, wie Seifenblasen, dass das auch jetzt sozusagen uns als Menschheit in so eine Lage versetzen möchte, nämlich in eine Krise, um diesen Schritt in das wahre Sein oder die Seelenberufung, sprich dann auch eben in diese eigentliche Aufgabe zu finden?
1: Ich würde sowieso sagen, also Krankheit, Ausdruck, der Ausdruck der Krankheit ist immer die Möglichkeit, sich aus etwas zu befreien eben aus einer emotionalen Blockade, weil Krankheiten entstehen ja, wenn die Seele sich nicht verstanden fühlt und wenn die Seele in einer Krise ist. Also da, während sie das noch selbst bewältigen kann, ähm, ist das kein Problem. Aber wenn, wenn sie mit dem nicht mehr fertig wird, dann muss sie das an den Körper abgeben. Ja? Und so entstehen ja auch Krankheiten. Und ich glaube, die, 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 die kollektive Seele ist in einer absoluten Krise, also die gesamte Menschheitsseele. Und deswegen ist diese Krankheit, jetzt sehe ich das, auch die Möglichkeit, sich wirklich aus, aus dieser Seelennot zu befreien. Und es geht ja auch um, um diese Angst, die die Seele empfindet. Die Seele ist ja äh, das Empfindungsorgan. Also mit, den, mit der Seele können wir Empfindungen im Menschsein wahrnehmen. Und, und da entstehen eben emotionale Blockaden, wenn man sich missverstanden fühlt oder sich nicht ausdrücken kann. Und natürlich kann sich die Menschheit jetzt nicht ausdrücken, momentan so, wie sie möchte. Und das sieht man ja jetzt im Außen. Uns wird der Mund verboten. also Wir dürfen ja nicht mehr sprechen. Wir dürfen uns nicht ausdrücken. Und, und das ist aber jetzt die Möglichkeit, um diese tiefe Angst und diese tiefe Abhängigkeit in diese Materie und in diese dunklen Kräfte, die sich eben schon über Ionen aufgebaut hat, zu entladen. Und das findet eben jetzt statt. Und, und, und klar war, dass das, dieses Virus eben das gelinderste das Mittel ist, das uns dazu bringt, jetzt über alles nachzudenken und wirklich... Also, die Seele möchte aufstehen, sie möchte sich aufrichten, sie möchte nicht mehr gebeugt sein und, und geknechtet werden. Und das findet eben überall in der Welt statt. Deswegen sage so ich ja, das ist die kollektive Seele der Menschheit, die sich jetzt aufbäumt und die sich da wirklich das, diese Unterdrückung jetzt ähm, entladen möchte. Und deswegen findet das jetzt statt. Dass, also, dieses Aufbäumen, und die Erdmaterie natürlich auch mit. Gell? Deswegen auch diese Entladung des Erdmantels, so sagt so, es die geistige Welt auch, dieses Bindenden jetzt, diese Aufruhr. Gell? das ist eine Aufruhr, ein Aufruhr, und auch in der Menschheit, aber auch in der Erd, im Erdmantel. Der Erdmantel entlebt die diese ganzen Angstenergien, -Angst diese Unterdrückungsenergien, diese dunklen Knechtenergien, die entlädt er jetzt und deswegen kommt es auch zu Stürmen und zu Erdbeben und zu Vulkanausbrüchen und zur Bereinigung der Erde, das, das findet jetzt eben statt.
0: Mhm. Ja, das ist eben sehr schön beschrieben worden, wie auch diese Zusammenhänge sind. Ja, energetisch sind wir alle in einer Symbiose auch natürlich mit Mutter Erde. Jetzt sind wir gerade in dieser Betrachtung, ist natürlich zunächst für mich auch nochmal die Frage, wie ist es denn überhaupt zu dieser, ich sag mal, desaströsen Situation gekommen, dass wir als Menschen uns ja so weit entfernt haben, dass es, ja, wir zurück dürfen jetzt in unsere Bestimmung oder in unser Erwachen, wie man das auch immer nennt. Also wie war da die Geschichte vielleicht in kurzen Worten, weil ich weiß, da könnten wir eine eigene Sendung zu machen, sicherlich.
1: Das ist ja ganz schwierig, also da gibt es verschiedene, verschiedene Betrachtungsweisen. Aber die ursprüngliche Menschheit, also in Lemurien und in Atlantis, das ist absolut zu unterscheiden von der heutigen Menschheit eben um eben einen anderen Auftrag gehabt, eine andere Absicht. Und sie waren eben noch reiner, also lichtvoller als, als, als die heutige Menschheit. Und es ist eben dazu gekommen, dass, dass eben so Kräfte, ähm, fremde Kräfte, eben so beschreibt das die geistige Welt auch, so eingewirkt haben, eben ähm, auf die Erde im Zugang bekommen haben gell? und den Menschen, also den reinen Menschen, irgendwie verführt haben, wenn man das so beschreiben könnte. Und die reine Seele, die hat eben mit diesen Kräften eigentlich noch keine Berührung gehabt. Und deswegen hat sie auch nicht gewusst, was, was das ist. Also dass, dass diese Kräfte etwas Schlechtes wollen, sozusagen. Also sie haben, wenn man das so beschreiben würde, vielleicht ein bisschen naiv das Ganze betroffen. So kindlich, in einer kindlichen Leichtigkeit, in einer liebevollsten Art, um zu helfen und so. Und, und ich glaube, da ist es zu dieser um, Verführung und Beeinflussung eigentlich gekommen. Und das hat sich natürlich immer mehr in die Menschheit eingeprägt, also diese dunklen Kräfte. Und ja, so wird ich das jetzt einmal beschreiben. Also, das sind so. Das, ist, das geschah schon vor Eonen und, und jetzt ist es eben so, dass es eben wirklich sehr immer verdunkelter worden ist in, in den Zeitepochen und bis zur Christuszeit, also bis zur Christi Geburt, ähm, hat sich das so massiv verschlimmert, dass eben also der Christus eben jetzt sozusagen sich auf den Weg gemacht hat, um die Erde zu, mit einer anderen Liebesfähigkeit wieder zu berühren, um die Herzen der Menschen wieder zu befreien aus diesen dunklen Kräften. Und eben, ich meine, Da kennt man jetzt noch länger darüber hin, <lacht> aber, aber jetzt ist eben diese Zeit erst so richtig reif und das, was, was, was Christus so eingebracht hat, jetzt mit äh, dieser, dieser Absicht eben in Berührung zu kommen. Und diese Absicht, die möchte sich jetzt erfahren. Und das, das findet eben jetzt statt. Und das ist eben die Bestimmung der Menschheit, den, die, den Christus nachzufolgen, Jesus Christus nachzufolgen, in dem, was er begonnen hat. Weil er hat eben, er ist abgestiegen, als höchster Sonnengott, als Elohim und hat sich eben in den Leib des Jesus hineingeboren. Also das war erst im 30. Lebensjahr Jahr des Jesus, wo er sich in den Leib des Jesus inkarniert hat, sozusagen, also hineingeboren hat. Und seitdem lebte der Geist des Christus und hat eben diese Heilungen vollzogen. Diese Drei, ein Rittel Jahre oder so ungefähr. Und, und er hat eben jetzt die Menschheit sozusagen erlöst und in eine neue Beziehungsfähigkeit gebracht. Und das findet eben jetzt erst statt. Diese, diese Berührung findet jetzt erst statt. Und, und, und jetzt dürfen wir ihm sozusagen nachfolgen. Das ist eigentlich die höchste Bestimmung, in, in diese neue Beziehungsfähigkeit, in diese neue Liebesfähigkeit aufzusteigen. Und das findet natürlich nur übers Herz statt. Ja? Und das, die Seele heilt sich aus. Und je mehr Menschen eben bereit sind, diese Absicht anzunehmen, sich hochheben zu lassen und in diese neue Empfindsamkeit des Herzens zu kommen, desto schneller findet dieser Prozess statt. Und das, der Prozess findet ja immer von innen nach außen statt. Das, was im Außen stattfindet, ist. Das, das, das sind ja diese Kräfte, die von innen nach außen wirken und uns aufzeigen, wo eben Schwierigkeiten in der Seele, Blockade in der Seele sind. Und diese ganzen Systeme eben, das, das Alte bricht eben zusammen. Das, diese arimanischen Konstrukte, diese dunkel eingefärbten Machtsysteme, die brechen zusammen. Und die Seele will sich eben entfalten in ihrer Reinheit, in ihrer Göttlichkeit und in ihrer höchsten Liebesfähigkeit.
0: Dann könnte man auch ja sagen, wirklich, dass dieser Abstieg rein in die tiefe materiel, materielle Ebene rein äh, ja auch dann wahrscheinlich Bestimmung der Menschheit war, um diese Erfahrung zu machen.
1: Absolut. Hm. Wenn man das jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob wir so Zeit haben, dass ich das vielleicht ein bisschen so erklären, weil die geistige Welt möchte wirklich höhere Wahrheiten jetzt durchbringen. Weil wir stecken in vielen Dogmen fest und wir müssen lernen, das Karma loszulassen und das ist eben das frei bestimmte Leben für die Menschheit, wir müssen frei werden. Ja? Und wenn wir ewiglich immer in, in so früheren Leben und so um, herumsuchen, ja? dann werden wir nichts mehr finden. Es geht um das Hier und Jetzt und es geht auch darum, dieses Karma wird jetzt von der gesamten Menschheit aufgelöst. So beschreibt es auch die geistige Welt. Und wir müssen lernen, unseren Fokus auf das hier zu lenken und, und eben diese, dieses, diese frei bestimmte Art zu leben, hervorzubringen und dieses freie Seelengefühl ausleben zu können. Wenn, wenn wir das Menschsein jetzt so betrachten, das Menschsein beginnt nicht einfach so, du wirst da jetzt hergeboren, haben. Sondern das hat ja den Ursprung ganz anders. Also, wenn wir das so betrachten, wenn wir das jetzt so in Dimensionen betrachten, gibt es so zwölf Lichtdimensionen und die dunklen Ablichtungsdimensionen der dunklen Kräfte. Das sind genau auch zwölf, und wir, wir auf der Erde, also die Materie ist jetzt die äußerste Grenze. Der, der Dimensionen, also der Ausdrucksweise, die formgebende Kraft. Das ist die Materie ist die äußerste Ausdrucksweise. unser Erdball ist inmitten dieser Lichtebenen und dieser dunklen Ebene. Deswegen sind wir auch so berührt. Wir sind im Zentrum zwischen diesen Licht und dunklen Kräften. Unser Menschsein beginnt eigentlich ähm, ähm, in höchster Ebene, also Gott will sich erfahren und er gebiert eben Ich bin bewusstes Seinswesen aus. Und, und diese Ich Bin-bewussten Seinswesen sind in der zwölften Lichtdimension existent. Und jeder Mensch hat dieses, jedes Lebewesen hat dieses Ich Bin-bewusste Seins, diese Wesenheit. Und, und dort machst du dich eigentlich auf den Weg ins Menschsein. Und Du, die Dimensionen sind im Spiralförmiger Art und Weise nach unten angelegt. Also eine Dimension geht in die andere über. Und die geistige Welt beschreibt die, die Dimensionen sind auch in unterschiedliche Schichten an in unterschiedlichen Schichten angelegt, die auch ineinander einfließen. Es ist alles ineinander einfliegt, Es ist nicht begrenzt. Ja? Und ähm, jede Dimension hat ähm, Milliarden von Welten sozusagen, in denen man inkarnieren kann, so wie jetzt die Erde eine Welt ist. In der Kopfstofflichkeit gibt es in der höchsten Dimension Welten des reinen Geistes, wo man aber auch Erfahrungen machen kann, natürlich in, in reiner geistiger Lichtform. Und so beginnst du eigentlich den Abstiegsprozess und du inkarnierst in, in so vielen Welten als möglich, weil du als Seinswesen, das ist ja deine Aufgabe, dich erfahren möchtest im kosmischen Raum und in allen Dimensionen. Und so inkarnierst du in so vielen Welten, unterschiedlichen Welten, als nur möglich. Und so beschreibt das die geistige Welt. Und so ähm, auf dieser Inkarnationsleiter eben, <lacht> steigst du nach unten und nimmst du als, als Wesenheit halt immer mehr. Wenn man das nur linear betrachtet, also das, das kann man jetzt nicht so beschreiben, aber du entscheidest, wie oft du überall inkarniert, aber sagen es wirklich, du inkarnierst so oft als möglich, also tausendfach, also schon in einer Dimension. Und du befruchtest das Feld, indem du deine Lichtaspekte dort mit einbringst und dich mit anderen Seelenwesen begegnet und dich austauscht, jeder, der hier in, in einer Welt inkarniert, äh, hilft mit, die Welt aufzubauen, also sie auszugestalten. Jeder befruchtet. Ich, ich erkläre das immer so, wie eine Biene von einer Blüte zu anderen fliegt und überall etwas <lacht> einbringt und mitnimmt, <lacht> befruchtet. Gell? Und so nimmst du diese Erfahrungen mit und, das und, und gibst das immer an dein höheres Selbst weiter, weil das höhere Selbst das nimmt die ganze Erfahrung in sich auf und das ist alles gespeichert und so lernst du im Abstiegsprozess und nimmst immer mehr Stoffigkeit an. Also du, du inkarnierst in, in jeder Dimension und hinterlässt deine Fußabdrücke. So bist du in jeder Dimension existent. Also du, er, deine Erinnerung hinterlässt du dort, deinen seelischen, geistigen Fußabdruck hinterlässt du. Und je weiter du nach unten kommst, desto mehr Stofflichkeit nimmst du so an und bis du eben ins Menschsein inkarnieren möchtest, das ist ja eine besondere Ebene, wir sind ja am weitesten weg von Gott, deswegen ist es die schwierigste Inkarnation, aber sie sagen auch, diese dunklen Kräfte wirken schon bis in die sechste Dimension hinein, aber nur in geringer Art und Weise. Also man lernt ab der sechsten Dimension äh, in den Inkarnationen sich schon mit dunklen Kräften auseinanderzusetzen. So wird man vorbereitet auf den Einstieg in die dreidimensionale Dreidimensionalität. Und wenn ich noch eins dazu sagen werde, so, so beschreibt es eben die geistige Welt. Bevor man eben ins Menschsein dann wirklich einsteigt, dann kann man das Menschsein betrachten. Ja? Da gibt es einen Akasha-Spiegel. In denen, so beschreibt es die geistige Welt, in den man hineinschauen kann. Ja? Und man kann die ganze Menschheitsgeschichte betrachten. Man kann in verschiedenste Leben hinein erfahren, empfinden. So benennen sie das. Deswegen schaust du in die lemurische Zeit hinein. Du schaust in die atlantische Zeit hinein. Du schaust in die ägyptische. All, alle Epochen, du kannst dir verschiedenste Leben anschauen und du empfindest dich in ein Leben hinein, in ein Menschenleben und nimmst diese Emotionen in dir auf. Du nimmst das in dich auf als eine Erfahrung. So beschreibt sie das. Gell? Und, du nimmst, und deswegen kannst du auch... Ähm, Du bereitest dich vor, eben was geschieht da überhaupt in der Menschheit. Und was ist schon geschehen? Und so trittst du in Beziehung mit dem Mensch und nimmst diese Emotionen auf, sodass du dich vorbereitest und dann, und dann entscheidest du, wo möchtest du inkarnieren und was möchte ich mit einbringen. Ja? Und diese, ähm, also du die, die gibt es auch so Trainingsplaneten, so wie sie sagen. <lacht> Und, und wenn du dann absteigst, ist, sind diese dunklen Kräfte, diese arimanischen Kräfte, sind aber so ausgeklügelt. Sie bereiten sich natürlich vor, sie wissen, was jetzt passiert. Und wenn so lichtvolle Seelen jetzt absteigen, gell? mit der Absicht eben, diese Dunkelheit aufzulösen, diese Ängste aufzulösen, dann äh, bedrängt er diese Seelen natürlich noch mehr. Und, und das ist eben, wenn man da einsteigt, man, man vergisst dieser Schleier, des Vergessens man erinnert sich nicht mehr und man fällt in diese Unnachtung. Und das ist dann ganz schwierig, das, diese Absicht eben aufrecht zu erhalten, wie das, was wir eigentlich da hergekommen sind. Und das ist dem eben, dann laufen wir wie die blinde Kuh so sozusagen im Leben herum und wissen überhaupt nicht, wie wir da sind. Und das ist eben seine Aufgabe, sozusagen uns äh, von unserer Lichtkraftanbindung eben zum höheren Selbst, weil da ist ja alles gespeichert, abzubringen. Wir haben aber so viel Potenziale, weil wir in allen Dimensionen existent sind, tragen wir das ganze Potenzial in unserem Herzen und jetzt geht es darum, das zu aktivieren. Und das benennen wir vielleicht diese DNA-Aktivierung. Das ist das wieder, um uns anbinden zu können, unsere Fähigkeiten zu aktivieren. Das, was wir eigentlich alles schon erfahren haben, liegt alles in uns.
0: Mhm.
1: Und so beschreiben Sie das. <lacht> ich hoffe, Wundervoll. das ist verständlich.
0: Absolut. Also also mich hat sehr, sehr berührt. Und äh, ja, man hat ja selber auch dann so jeder, auch sicherlich jeder Zuschauer schon sein Weltbild. Ich äh, Für mich ist das immer so wie so ein Puzzle. Ja, Also äh, man kriegt ein neues Puzzleteil und dann schaut man, wo passt das hin in das bestehende Weltbild. Und das macht ja auch sehr viel Spaß, sich sozusagen da äh, dann bewusst reinzugeben und zu gucken, dass das Weltbild immer vollkommener wird und dann es alles auch einen Sinn ergibt für einen. Also mir war das zumindest in meinem Leben immer wichtig. Und da waren viele Puzzleteile eben, die du erwähnt hast, die ich eben auch in meinem Leben schon mal finden durfte. Und das hat für mich absolut sich schlüssig eben gerade angefühlt. Und für mich war eben... Das wie so eine ja, Parabel mit dem Abstieg aus dem Licht herunter bis zu einem Wendepunkt und das meine ich, hast du vorhin auch schon angesprochen, die Inkarnation des Christusbewusstseins ist für mich immer in diesem Weltbild dieser Wendepunkt gewesen und jetzt geht's halt wieder hoch und das ging zu Anfang ein bisschen langsamer. Und bekommt jetzt Beschleunigung drauf. Und was für mich immer wieder das, was du eben auch sagtest, so eine Triebfeder war, war im Herzen. Und ich bin davon überzeugt, jeder, jede Seele, die inkarniert, hat das in seinem Herzen. Das ist dieser Funke, der uns sozusagen erinnern kann, weil es für mich immer eine Sehnsucht war. Also eine Sehnsucht und dieses tiefe Wissen, da ist noch mehr. Ich bin nicht nur das, was ich hier sehen kann und anfassen kann, sondern da ist eben eine höhere Ebene, mehrere höhere Ebenen und was Göttliches in mir, was ich hier mit hergenommen habe und was mich aber zurückruft. Es ist wie, ja, es sind so so Bilder für mich immer auch gewesen, dass der Heimkehr. Und äh, wenn man auch in der Bibel halt einige äh, äh, Punkte liest, dann ähm, sind da eben auch diese Geschichten, zum Beispiel von dem verloren gegangenen Sohn, der ja rausgegangen ist und dann ähm, ja vom Vater dann wieder zurückgekommen ist und gefeiert wurde, weil er eben ja wirklich tief abgestiegen ist und seine Erfahrungen gesammelt hat und dann eben wieder zurückkam, weil er dann auch wieder Heimweh hatte in des Vaters Haus zurückzukommen. Und das nur als kleines Beispiel. Also ich fand das wundervoll, wie du das sehr schön zusammengefasst hast, dass auch die Spiralformen und am Ende einer Spirale dann auch wieder neue Spiralen beginnen, die ineinander ja auch verschachtelt sind, miteinander ja. wirken. Also eine eine, wie soll ich sagen, eine große Bestimmung, die wir alle schon leben. In der mhm. Vergangenheit sicherlich eher unbewusst, wie du es ja auch gesagt hast, mit dem Vergessen, also dem Schleier des Vergessens. Auch sicherlich nur deshalb möglich, dann so tief in emotionale Verstrickungen reinzugehen, also karmische Verstrickungen auch zu erzeugen und damit überhaupt erst authentisch und nachhaltig ähm, sich ja, wirklich hineinzuschenken in diese ähm, materielle Ebene hinein. Also ja, das ist wundervoll. Also ich kann nur sagen, danke für diese wundervolle Erklärung. Und ja, wenn wir von der Bestimmung der Menschheit in der heutigen Zeit reden, dann kommen wir jetzt eben auf diesen zweiten Part, nämlich die Rückbesinnung auch wieder, denke ich. Ja, also Mhm. Ähm, wenn man das wie ein Mandala sieht, dann hat ein Mandala ja einen Mittelpunkt und alles strebt nach außen. Und dann ist irgendwann sozusagen der Rand erreicht, ja, und, und dann wendet es sich nach innen und dann kommt die Rückbesinnung, ja, also auch so wie jeder das ja als Zyklus in seinem Leben hat mit den, mit den, äh, ja, mit den Wendepunkten im Leben, der Midlife Crisis oder wie es ja auch benannt wird. Also, ja, ich fühle mich auch jetzt, äh, rückbesonnen, also in dem Weg zurück. Ist das aus deiner Sicht auch eben die Bestimmung der Menschheit, wieder so zu erwachen und diesen Weg aus der dunklen Materie wieder hinein ins Sicht zu gehen? Würdest du das so bestätigen?
1: Abs absolut, ja. Also, aber das ist natürlich jeder, jeder Mensch muss selber bereit dazu sein. Die geistige Welt spricht immer von der Absicht. Entschuldigung. du musst in dir eine Absicht aussprechen. Also es, die Absicht ist, in uns liegt so viel Macht. Gell? Und ich muss bereit sein, mich auf diese göttliche Macht einzulassen. Wir sprechen auch immer von einem Machtanspruchsrecht anzunehmen. Das ist mein Recht, ein göttliches Wesen zu sein und mich in meiner Göttlichkeit hier im Menschsein auszudrücken. Eben und mich wirklich, also nicht als individueller Mensch, als selbstbewusster Mensch, als authentischer Mensch, als höchster Mensch ausdrücken zu können in meiner Einzigartigkeit. Und um das geht es. Und natürlich mh, haben wir Menschen niemals die Möglichkeit gehabt, bis jetzt, also das auszuleben, weil wir natürlich in den ganzen Prägungen drinnen leben. Also wenn wir da eintreten. Natürlich in die Ahnenlinien hineingeboren werden, dann, dann ähm, leben wir auch in diesen Fußabdrücken, in diesen Ahnenbelastungen. Natürlich auch die positiven Sachen, das will man natürlich nicht ausstehen, aber die früheren Zeiten waren halt auch nicht so schön. Und, und das gibt man halt den Kindern oder den Nachkommen mit und das trägt einen. Unbewusst tragt man das mit sich herum. Und die geistige Welt stellt eben jetzt diese Möglichkeiten so, so intensiv wie möglich zur Verfügung, das alles in Kurzem abzulösen. Also wirklich, also sie die, die bringen also hohe Heilaffirmationen durch. Also so wie zum Beispiel, ich bin in Gott allmächtigst aktiviert, mich aus all diesen Belastungen herauszulösen. Und das alarm schon enthebt dich aus dieser manipulativen Absicht Arimans. Es geht immer nur um diese Entscheidung, mich selbst anheben zu können ja, und mir das zuzutrauen. Und das bringt uns die geistige Welt jetzt bei. Ja. Also in deine Machtpräsenz zu kommen, in die Rückverbindung zu deinem höchsten Ich Bin. Sie benennen das jetzt nicht das höhere Selbst, sondern Sie sagen, das ist das Höchste. Ich bin Bewusstseinskraftfeld. Gell? Und so, und so anheben sie dich. Gell? Aber du musst bereit sein. Du musst die Absicht annehmen, das in Anspruch zu nehmen. Das ist mein Machtanspruch. Und es geht immer darum, immer in höhere Absichten zu kommen und in jedem Moment immer bestrebt sein, immer in die höhere Absicht aufzusteigen mich freier zu machen, mit Lichtkraft angebundener zu erfahren als vorher. Weil das ist immer, jeder Moment entsteht absolut neu. Und er enthält alle Möglichkeiten, sich absolut frei zu machen, für den alten, was einmal gewesen ist. Und das ist das Wichtigste, das alte loszulassen, wirklich zu transformieren, in die Hände Gottes zu übergeben. Also wenn ich einfach bereit bin, mir bewusst bin, ich bin allmächtig, aktiviert, alles in die Hände Gottes zu, zur Transformation zu übergeben, dann geschieht es in diesem Moment, wenn ich es zulassen möchte. Und das, das wollen, will die geistige Welt uns beibringen. Es ist kein schwieriger Prozess mehr, sondern es geht nur um die Entscheidung und um die Absicht auszusprechen.
0: Und ähm, inwiefern geht mit so einer Entscheidung auch Verantwortung einher? Weil ein wichtiger Punkt ist ja Eigenverantwortung. Wir haben in den letzten ähm, Jahrhunderten immer wieder mehr und mehr ja, vermittelt bekommen, ja, das machen schon die anderen, ja, also ähm, das ähm, ist zwar bequem, sage ich mal, und der Mensch äh, wird auch immer so ein bisschen als Bequemlichkeitstier dargestellt. Also äh, das heißt, das ist vielleicht auch eine der Versuchungen gewesen, von denen du ja mhm. vorhin schon gesprochen hast. Äh, lass mich mal machen für dich, dann ist schon gut ja. gesorgt. Oder das muss der Staat mal machen oder ne, das, da kümmern sich schon andere drum. Äh, das bedeutet ja letztendlich, Sabine, wenn ich jetzt sage, ja, ich nehme diesen Machtanspruch wieder an, und äh, ich, ich äh, ja, erfülle den auch, ja, äh, dass ich auch Verantwortung habe. Ich gehe in meiner Eigenverantwortung, ja. Ähm, wo ja viele vielleicht auch Angst vorhaben. Ist das so eine, wie soll ich sagen, ja vielleicht auch ein Trick, ähm, dass äh, es verhindert wird, dass viele Menschen, die das vielleicht schon spüren, jetzt mhm. Ja sagen und sagen, ja, komm, ich gehe den Weg, weil sie zu unsicher sind, zu ängstlich?
1: Ja, es ist ein diese Abhängigkeiten, also sie sprechen immer von
0: Abhängigkeiten,
1: die eben diese aremanischen Technologien und all diese Machtsysteme jetzt beinhalten. Man ist schon so abhängig, auch in, in seiner Seele nicht frei. Und, und diese Selbstverantwortung zu übernehmen, das heißt, das Wichtigste ist, auf das sich alles aufbaut, ist die Selbstliebe anzunehmen. Also wirklich, also wir haben das, haben wir vorher schon darüber gesprochen, sich selbst zu lieben, bedeutet, ich nehme mich in allem an, was ich bin. Also wirklich, und in diese Vergebung zu gehen, in diese Gnade Gottes einzugehen und, und alles abzu, ablösen zu können, was, was war. Ja? Und, und jetzt wirklich herzugehen und sagen, ja, aber ich bin so geboren und ich möchte mich so frei ausdrücken. Und auch wenn ich nicht manchmal alles so annehmen kann, <lacht> wenn ich manchmal aggressiv bin oder was ich nicht traurig bin oder, oder äh, ja, irgendwo sie jetzt äh, gerne essen möchte oder ist egal aber wenn ich, wenn ich eben das nicht annehmen kann in diesem Moment wäre es wirklich sinnvoll trotzdem gnädig mit dir selbst zu sein und zu sagen das darf jetzt so sein weil ich das jetzt so erleben möchte es geht ja um die frei bestimmte Erfahrung und wir sind da schon in so einer Abhängigkeit drin, dass wir uns sagen lassen, wie, wie sollte man leben? Man darf sich nur mehr so ernähren oder das und das nicht einnehmen, weil weil so ist die richtige Lebensweise. Man muss jeden Tag meditieren, man sollte entbehren oder, oder asketisch leben. Die geistige Welt sagt, bitte, jeder entscheidet frei, wie es sich in jedem Moment seines Lebens erfahren möchte. Es ist nicht verboten. Und um das geht es. Und das ist auch die Selbstverantwortung. Was möchte ich in diesem Moment erleben? Das ist mein Leben. Ich möchte frei bestimmen. Und ich möchte mir nicht sagen lassen, wie ich zum Leben habe. Oder, oder was ich jetzt, wie ich mich ernähren soll. Oder wie, wie, ich, was ich zu tun habe, damit ich jetzt, äh, Lichtkraft angebundener Leben kann, sondern das passiert, wenn ich das akzeptiere, was im Moment sein möchte. Das ist frei bestimmtes Leben und damit übernehme ich die Verantwortung für mein Leben. Ich, ich, ich möchte in diesem Moment so leben und nicht so ausdrücken. Und eben auch diese, wenn ich mich eben nicht so akzeptiere, weil natürlich hat ein Kind Ablehnung erfahren und das beruht ja immer. Meist auf der Kindheit. Diese Ablehnung zu erfahren, ich bin nicht richtig so, wie ich bin, weil andere sagen, du musst so und so sein. Das sind die ersten Ablehnungen, der ein Mensch erfordert. Eine reine Seele, die da herkommt, die, die erwartet sich ja, ich darf nicht so ausdrücken. Und, und, und. Dann würde sie sich wirklich gut entwickeln. Dann hätte man keine Probleme auf der Welt. Aber eben, da beginnt das schon. Diese Ablehnungen, die man eben im Außen erfordern, das macht die Seele klein, angstvoll, zieht sie zusammen, zieht sie zurück. Und das Licht wird immer kleiner. Und, und du gibst deiner Seele keinen Raum dann zum Ausdruck. Und dort beginnt es eben schon. Und alles ist auf der Liebe zu sich selbst aufgebaut. Wenn andere mir zeigen, du bist nicht liebenswert, ja, dann werde ich mir im Leben, wie ich bin, eben ablehnen. Und dann kommst du eben zu diesen Abspaltungen deiner Seelenanteile. Das, was du nicht, das, was andere nicht mögen an dir, das machst du dann auch nicht und das gibst du in die Abspaltung. Alles, was abgespalten ist, das nimmt sich die dunkle Kraft und entzieht dir deine Anteile. Und das, so ernähren sich diese dunklen Kräfte eigentlich. Und unsere Selbstverantwortung ist frei bestimmtes Leben, also in die Liebe zu kommen und sich trauen, sich so auszudrücken, wie du in diesem Moment das machen kannst und, und dir auch vergibst. Also, <lacht> und die akzeptierst, ja, ich bin jetzt so, weil ich kann nicht anders sein, weil sonst wäre ich ja anders. Das kann ja nicht. Und meistens setzen sich in Menschen Masken auf, die passen sich um, und sie schlucken alles munter und die Seele, die erstickt daran. So, jetzt habe ich viel gesprochen.
0: Ja, ja, es sind, ja, es sind genau die Puzzleteile, die wieder neu dazukommen und wo klar wird, es geht um Eigenverantwortung, es geht um Selbstliebe, es geht um die Annahme des Göttlichen in mir und damit entwickle ich ja erst die Schöpferkraft im Bewussten. Also bisher haben wir eher unbewusst ja auch schöpferische ähm, Arbeiten hier äh, vollzogen, dadurch, dass unsere Gedanken, unsere Gefühle ja unsere Realität auch bestimmen und das aber letztendlich mehr fremd fremdbestimmt, mhm. ähm, eben äh, unterdrückt durch Ängste, durch Normen, durch Vorgaben, durch gesellschaftliche Verpflichtungen und ähm, ja, ich denke, jetzt ist eben genau diese Zeit, diese Zeitqualität, in der wir sind, die es uns überdeutlich machen möchte, was da jetzt zu ändern Ändernis gilt. Und da sind wir, jeder Einzelne, so wie du es auch schon gesagt hast, aufgefordert, das jetzt zu, zu machen und dann können sich ja wunderbare Felder ergeben. Also ich, ich glaube, dass auf der einen Seite ja in der jetzigen Zeit sehr viele Menschen sehr leiden, auf der anderen Seite aber auch sehr viele Menschen diese Chancen schon genutzt haben, die diese Zeitqualität bereithält und dadurch... Ähm, ja, ganz neu geboren förmlich die Welt erkennen und damit sich selbst erkennen. Also Mensch, erkenne dich selbst. Ja, Kannst du das ja. äh, vielleicht äh, irgendwo mit Beispielen auch belegen, dass du das erlebt hast oder was sagt die geistige Welt dazu? Ja, ich merke
1: es nur bei mir jetzt eben, in dem, mh, dass ich mir wirklich getraut habe, auch äh, dazu zu stehen, also dass ich äh, Ängste habe und das auch eben zum Beispiel im Polizeiberuf dann gesagt habe, mitgeteilt habe und dann eben in den Ruhestand gegangen bin, eben dadurch, also mich zu zeigen, zu dem zu stehen, was in mir ist und jetzt auch diese, diese Arbeit zu machen. Eben. Also diese innere Führung, die ist ja immer da eigentlich, aber wir haben eben verlernt, auf das zu hören, was, was uns innerlich führen möchte und deswegen kommen wir ja in so Konflikte. Und deswegen haben wir auch Probleme in der Beziehung und so, oder, oder, weil wir uns selbst ablehnen. Und, und um, um sich selbst auszudrücken, da braucht man schon Mut. Gell? Also zu dem zu stehen, und das sieht man ja jetzt auch, dass die Menschen immer mutiger werden, jetzt aufzustehen. Sie lassen sich das nicht mehr gefallen. Gell? Sie, sehen, sie, sie sprechen ihre Meinung aus. Und sie fangen alles an zu hinterfragen. also Und die Wahrheit, die will ja ans Licht kommen. Also es ist die Zeit, wo die Wahrheit jetzt durchbricht Die Lüge, also die arimanischen Kräfte, ich sage mal arimanisch, die dunklen Kräfte, haben eben die Lüge zur Wahrheit gemacht. Also die haben alles auf den Kopf gestellt. Gell? Deswegen muss man ja alles hinterfragen. Und es geht ja darum jetzt, die geistige Welt will alles wieder auf die Füße stellen. Gell? Das ist aber natürlich ganz schwierig, weil diese manipulativen Kräfte natürlich überall schon wirken ja, und, und, und alles verseucht ist sozusagen. Es ist ganz schwierig, das, das jetzt so, so schnell durchzubringen. sondern Das muss ja in kleinen Stricken vollzogen werden. Und das dauert halt eine gewisse Zeit, dass, dass dann wieder alles zurechtgerückt ist sozusagen. <lacht> so.
0: Würdest du bei der Bestimmung der Menschheit, was ja jetzt sehr global eben von uns ja auch formuliert wurde in dem Titel ähm, dieser Sendung, äh, trotz dessen auch unterscheiden in einzelne Völker, die ihre Bestimmungen, ihre Aufgaben haben, die ihre Qualitäten auch haben? Also dass ein chinesisches Volk eine andere Bestimmung hat ähm, in Nuancen vielleicht als ein französisches oder ähm, ein anderes Volk auf dieser Welt? Gibt es da Unterschiede aus deiner mhm. Sicht?
1: Das kann ich jetzt aus meiner Sicht gar nicht so beantworten, Aber vielleicht wäre das ein guter Zeitpunkt, die, die geistige Welt damit einzubeziehen, wenn du möchtest. Oder so. Ja, sehr
0: gerne. Dann gehen wir die Frage weiter, vielleicht für alle Zuschauer. Okay. Ähm, Sabine ähm, ist angeschlossen und kann dann auch in solchen Gesprächen, äh, was wir in der Vergangenheit ja auch schon erleben durften, dann auch direkt channeln und dann gehen wir diese Frage weiter an deinen hm. Telefonjoker sozusagen aus der geistigen Welt. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Herzlichste Lichtgrüße aus höchsten Machtpräsenzen hier auf die Erde. Herzlich willkommen in diesem Raum. Alle Lichtkraftbegleiter bestreben sich in liebevollster Art an die Menschheit zu richten. Es bestrebt sich, eine Machtpräsenz hervorzutun, auf die es bezogener Art und Weise bestrahlend aktiviert sein möchte. Also, eine Frage in den Raum zu stellen, ist für uns ein Angebot, auf diese Frage eingehend antworten zu können. Und ich möchte sie im Absetzungsraum hier aktivierbar machen. Alle Menschen hier auf Erden erfahren sich in einer Bestimmungsabsicht. Aber sicherlich ist vielen Menschen diese Bestimmungsabsicht nicht so in Beziehung zu bringen als anderen Menschen. Sie können sich nicht in diese Bestimmungsabsicht hinein erfahren aktivieren. Sie handeln meist im Abhängigkeitsbereich, sich in arimanischen Machtanspruchsrechten zu verfangen bedeutet, ich lerne mich nicht anzunehmen, ich lehne mich ab, ich bestimme mich in aremanischen Beziehungsabsichten zu verstricken. Alles ist eine Beziehungsfähigkeit im Menschsein, sich auf diese Bestimmungsabsichten Aremans einzulassen, aber ihr habt auch dieses Machtanspruchsrecht in euch euch auch wieder aus dieser Beziehungsabsicht herauslösen zu können. Ihr müsstet euch nur auf diese Absicht einlassen, euch in Gott allmächtigst zu aktivieren. Also ist es ein Herrlichkeitsmachtanspruchsrecht, sich in Gott allmächtigst zu aktivieren und alles Arimanische aus einem Herzzentrum herauszulösen. Meist ist es Angst, eine Angst, nicht in Liebes- Beziehungsfähigkeiten absoluter Art, hier im Menschsein eine Beziehungsabsicht herführen zu können. Also es ist eine Angst, sich nicht liebevollst in Beziehung zu bringen. Mehrere Menschen hier auf Erden entziehen sich diesem Machtanspruchsrecht. Aber manche Menschen bestreben sich in diese höchste Machtpräsenz hoch zu schwingen. Alle Menschen, bestimmen für sich selbst, in welcher Machtpräsenz sie sich möglicherweise hier als Mensch erfahren mögen. Aber im Laufe der Zeit bestrebt sich, alles insgesamt in höhere Beziehungsfähigkeitsabsichten hochzuschwingen. Mehr als notwendig ist es für die Menschheit, eine Absicht hervorzubringen, eine Absicht anzunehmen, sich herausheben zu können, aus aremanischen Machtanspruchsrechten herausgeben zu können und in die Liebe Gottes zurückerfahrend aktiviert sein zu können, kannst du das für dich als Einführung einmal so annehmen. Ich möchte dir dann auf deine spezifischen Fragen auch antworten.
0: Vielen Dank. Die Frage war eben in die Richtung, ob es als Menschheit die Bestimmung gibt, die übergeordnet ist und für einzelne Völker untergeordnet andere Bestimmungsbereiche auch wirksam sind.
1: Was die Bestimmung in der Menschheit im Allgemeinen ist, sich aus arimanischen Machtanspruchsrechten herauszulösen, aber sicherlich nicht nur für euch für diese Absicht hier Mensch sein zu können, sondern ihr bestrebt, in der kosmischen Absicht etwas aktivierbar zu machen. Und alle energiebindenden Absichten Aremans beherrschen nicht nur eure Erdmaterie, sondern auch andere Mehrkraftebenen, in denen andere Lebensformen aktiviert sein mögen. Also bestrebt ihr euch aus dieser aremanischen Machtlosigkeit herauszulösen, anhebt ihr nicht nur euer Erdbeziehungsrecht, hier als Mensch in Beziehung treten zu können, sondern enthebt ihr für andere Lichtkraft Energie-Ebenen, also andere Planeten, andere Mehrkraftebenen. Enthebt ihr. Uh, euch aus dieser Absicht heraus enthebt ihr auch andere kosmische Beziehungskraft Beziehungskraftseelenwesen aus arimanischen Beeinflussungskräften heraus. Also hier seid ihr eine Beziehungsabsicht höchster Art, anderen ähm, Kraftebenen in die höhere Empfindsamkeit hoch zu helfen. Empfindsamkeit bedeutet, ich erlaube, mein Herzzentrum zu eröffnen und für etwas Neuartiges in Beziehung zu bringen. Und mehr Intentionen in höchster Absicht annehmen zu können, bedeutet allen alles im kosmisch-geistigen Raum. Natürlich habt ihr auch eine Beziehungsabsicht, indem ihr euch in, in Europa inkarniert oder in anderen ähm, Teilen der Erde inkarniert. Alle Lebewesen hier auf Erden interagieren miteinander. Es ist eine Art Interaktionskraft, Erlebnis, Beziehungsrecht, auf das ihr euch einlassen könnt. Und alle Menschen hier auf Erden erfahren sich in einer Beziehungsabsicht, in der sie sich hineingeboren haben. Nur ist es auch so, eine Beziehungsfähigkeit Asiens bzw in einem Erdteil anzunehmen außerhalb Europas, bestrebt sich in einer anderen Energiefrequenz zu erleben, als hier in eurem europäischen Machtraum. Also hebt ihr euch in dieser Absicht hervor, ihr müsst heute hier für die Menschheit etwas Bestimmungsabsichtliches hervorbringen. Ihr bestrebt euch in die erste Position zu stellen, also ihr geht sozusagen den Ton an und ihr beabsichtigt euch in dieser erfahrungsbereitschaftlichen Absicht zu inkarnieren, hier für die gesamte Erde etwas Besonderes hervorzubringen. Nun seid ihr aber in dieser Zwangslage, euch ähm, auszugrenzen, bestrebt Ariman in den Vordergrund zu heben. Und ihr müsst euch jetzt in diese Hingabebereitschaft ins Liebevollste Miteinander, beziehungsbezogene Absichten hochhebender Art geben. Ihr müsst euch hingeben in diese Beziehungsfähigkeit anhebender Art. Manch ein Mensch bestrebt sich aber eher in die ablehnende Haltung zurückzulehnen und absichtlich nicht Liebevolles in sich annehmen zu können. Aber heute ist es ein Kraftakt für euch Europäer. Ihr bestrebt euch, in diese Absicht hinein zu gefährden in der Absicht, euch in die Beziehungsfähigkeit hochzuschwingen, zu aktivieren und in eine neue Absicht erfahrensbereit einzutauchen, bedeutet allen kosmischen kraftzählen alles. Also Europa ist der Kraftakt in besonderer Art und Weise anzusehen. Ihr lebt ja hier nicht umsonst in diesem Erdteil. Erfahrungen höchster Art erstrahlen in um diese Machtansprungsweise, hier lebendig sein zu können, bist du damit einverstanden, es so
0: anzunehmen? Herzensmensch? Ja, vielen Dank für diese Antwort, die ich sehr gut annehmen kann. Woraus sich gleich die nächste Frage für mich ergibt, wenn diese Bewusstwerdung bei vielen Menschen sich nun vollzieht und die Menschen aus diesem Herzen heraus ähm, diesen Machtanspruch wieder annehmen möchten und in die göttliche Ebene sich erweitern möchten. Welche kritische Masse ist dazu nötig, um das wirklich für alle oder zumindest für eine Realität dann auch umsetzen zu können?
1: Was es mit dieser kritischen Masse auf sich hat? Ihr habt Angst, sie nicht erreichen zu können. Ihr habt immer nur Angst, sie nicht erreichen zu können. Aber es lebt bereits in der Menschheit, diese Absicht, sie in Beziehung zu bringen. Aber natürlich ist es auch eine Beziehungsabsicht hier, in eine Erfahrung einzutauchen, Absolutheitsmachtanspruchsrechte anzunehmen. Jeder Mensch möchte sich in beziehungsmäßiger Art in seiner rechtserfahrenen Art ausdrücken können. Hier bestreben Menschen, sich nicht in liebevollster Art zu begegnen, aber es heben sich natürlich andere Menschen ab, sie bestreben, in diese Lichtkraftangebundenheit aufzusteigen. Je mehr Menschen in diese lichtbezogene Absicht aufsteigen, so heller wird es in dieser Integritätsmacht hier auf Erden. Innerhalb eures Machtanspruchsrechts aktiviert sich dieses Monopol, in diese Beziehungsfähigkeit aufzusteigen als erster Planet, in der Absicht hochhebend aktiviert sein zu können. Monopol ist eine Absicht, sich einzigartig im Menschsein in die Beziehungsfähigkeit anhebender Art aufsteigen zu können. Je mehr Menschen sich in diese Absicht hochschwingend aktivieren, je eher erfährt diese Machtpräsenz eine Beziehungsabsicht, also eine Begegnung. Begegnungen sind immer diese erfahrungsbereitschaftlichen Absichten, sich hochheben zu können. Also, eine Absicht ist akzeptanzbereit angenommen, sie ist bereits aktiviert, sie braucht nicht mehr in Beziehung zu kommen. Es bestrebt sich in Liebe für euch abzuzeichnen sozusagen habt ihr die kritische Masse bereits erreicht. Sie ist bereits erreicht und es formt sich alles für euch bestimmte Art und Weise aus. Kannst du das auch so annehmen? Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, vielen Dank für die, also diese Antwort. Ich kann das so annehmen und fühle auch, dass äh, sich vieles getan hat in den letzten Monaten und schließe auch da aus diesen Wahrnehmungen darauf dass ähm, sich sozusagen diese Realisierung bereits in Gang gesetzt hat und dass äh, jeder Einzelne eben dadurch motiviert ist, auch weitere Schritte zu gehen, vielleicht auch erste Schritte zu gehen. Ähm, woraus dann natürlich eine neue Frage erwachsen könnte, für die, die diese Schritte nicht gehen wollen oder noch nicht können, ähm, wie entwickeln sich dann für diese Seelen die weiteren Wege?
1: Wir können es nicht so genau ausmachen, aber sie bestimmen für sich selbst, in welcher Beziehungsfähigkeit sie aktiviert sein mögen. Sie beziehen sich auf dieses Machtanspruchsrecht, in arimanischen Kraftanbindungsmächten hängen zu bleiben, beziehungsweise sie erleben sich in der Abbrennung. Sie entscheiden, in der Abtrennung weiter leben zu mögen. Aber hier bestrebt sich Ariman aber auch noch intensiver in andere Menschenherzen hineinzubohren, bis er enteignet sein muss. Also er bestrebt noch Energie, Macht, Präsenzen auszuschütten, aber er hat keine, kein Beziehungsrecht mehr. Es in der Menschheit anzubieten. Er hat seine Beziehungsabsicht ab, äh, äh, überschritten. Er kann hier nicht mehr eingreifen. Aber natürlich sind Menschen hier auf Erden auch bereit, ihm nachzufolgen. Eine Entscheidung zu treffen bedeutet, ich nehme mir das Recht heraus, hier in die Abbrennung zu fallen oder in die Lichtkraftangebundenheit zurück zurückerinnernd aktiviert sein zu können. Alles ist ein Akt, sich auf etwas einlassen zu können. Und ihr habt diesen freien Willen zu entscheiden, in welcher Machtpräzenz ihr euch erleben mögt. Ist das für dich eine Antwort, die angenommen werden möchte?
0: Ja, das kann ich so annehmen. Und für mich wirkt am Ende nur göttlich Richtiges möge geschehen im Leben jedes Einzelnen. Womit auch alles so, wie es dann sich vollzieht, gut und gewollt und richtig ist. Also ohne es zu bewerten. Wenn wir dieser Bestimmung, die der Menschheit auferlegt ist, nun näher kommen und mehr ins Bewusstsein rücken, dann werden sich sicherlich viele Dinge auch schneller entwickeln können. Inwieweit werden hier neue Technologien aus eurer Sicht eine Rolle spielen, um das, was uns bevorsteht, auch zu realisieren? Oder ist es eher eine Rückbesinnung auf die Natur, die uns diese Bestimmung dann umsetzen lässt?
1: Was ihr braucht, ist Herzen, Empfindsamkeit. Ihr möchtet immer in neue Technologien integriert leben können. Aber es braucht immer diese Herzensempfindsamkeit, auf die es ankommt, sich absolut in Liebes-Beziehungskraftanbindungen höchster Art erfahren zu können, kommt auf die Erde. Es braucht sicherlich, sicherlich neue Technologien, aber sie stehen nicht so im Vordergrund, als eure eigene Intention, Selbstheilungskräfte aktivieren zu können. Alles liegt in der Intention, sich selbst ausheilen zu können, sich in der Liebe Gottes ausheilen zu können, bedeutet allen alles. Alles tendiert natürlich auch dazu, Technologien neuer Arten anzunehmen und sie bestreben sich in der Menschheit auszubreiten. Aber es braucht sicherlich noch einige Berührungspunkte. Es braucht sicherlich noch einige Zeit. Erfahrungsabsichten hier auf Erden, bis diese Technologien so ausgereift sind, als sie Menschen in die absolute Heilung führen. Es muss zuerst ein Machtanspruchsrecht aktiviert sein, sich auf sich selbst einzulassen, mit sich selbst liebevollst umzugehen, mit sich selbst leben zu lernen, sich anzunehmen in liebevollster Art und alles in die berührende Absicht hochzuheben, sich vergeben zu können, in die Gnade Gottes einzugehen, zu gehen, sich in Gott aufzulösen und sich neu auszurichten, bedeutet allen alle. Es ist diese Absicht, sich in Gott für diesen Moment aufzulösen, sich absolut neu auszurichten und alles Alte zu transformieren in Liebe zu euch bestimmter Art. Es bestrebt sich in diese Absicht hochzuheben, in diese neuen Machtanspruchsrechte mit eingebunden sein zu können. Kannst du das auch so für dich annehmen, Herzensmensch?
0: Ja, das kann ich so annehmen und erkenne darin auch, dass die Heilung des Wesenskern ist und alles andere drumherum dann sich fügen wird, aber nicht nötig ist, um Heilung zu erfahren, da nur jede Seele sich selbst heilen kann durch die Annahme und die Liebe zu sich selbst. Wenn wir Seelen, die wir hier inkarniert sind und durch unsere Sehnsucht ja letztendlich angetrieben sind, diesen Weg beschreiten zu wollen, ist es für uns möglich innerhalb dieser Inkarnation und dieser Zeitqualität, dass eine Ausheilung auch stattfindet aus eurer Sicht?
1: Mhm. Wer sich für diese Absicht entscheiden möchte, ist absolut am richtigen Pfad. Es kann immer in die Berührungsabsicht angehobene Art und Weise kommen, aber natürlich müssen sich alle Menschen für diese Absicht entscheiden, als sich alles Heilkraft Heilkraftangebunden ausheilen kann. Natürlich bleiben andere Menschen hier in der negativen Empfindungsbereitschaft, und sie können für sich noch nicht entscheiden, in diese Herrlichkeitsform aufzusteigen. Sie bleiben, bis sie in, in ihrer innerlichen Erstickungsabsicht eine Beziehungsfähigkeit aktivieren können, mehr aus sich herauszumachen, als bisher im Menschsein. Sie bleiben so lange in dieser Absicht erstickend hängen, bis sie entscheiden, in ihre Liebesbeziehungsfähigkeit anhebender Art aufzusteigen. Bist du damit so einverstanden, es in dir so anzunehmen, Herr
0: Ja, vielen Dank für diese ausführlichen Antworten und die liebevolle Art, die uns entgegengebracht wird. Vielen Dank.
1: Wir kommen immer in der höchsten Absicht hierher, in diesem Raum, beziehungsweise ins Menschsein hinein. Alles ist ein Herrlichkeitsakt sich aufeinander einzulassen. Alles ist ein Herrlichkeitsakt, ineinander einfließende Beziehungsmöglichkeiten anzubieten. Angebote kommen immer ins Menschsein hinein, aber ihr habt die Möglichkeit, sie anzunehmen oder abzulehnen. Bestimmt hast du auch bereits intensive Beziehungsfähigkeiten innerhalb deines Menschseins annehmen können und es kommen auch neuerliche Absichten zu dir. Es kommen immer neuerliche Absichten ins Menschsein hinein, sich höher empfinden können als zuvor. Alle Menschen interagieren mit der Absicht, sich angeben zu können. Und hier auf Erden ist dieses Machtanspruchsrecht aktiviert. Also braucht ihr keine Angst zu haben, es nicht in Beziehung zu bringen. Alles ist bereits erfahrbar zu machen. Und er erfährt sich bereits im Menschsein. Ihr anhebt euch aus der Machtlosigkeit Aremans heraus, aus der Abhängigkeit heraus, aus Krankheitsbildnissen heraus, aus karmischen Belastungsabsichten Aremans heraus, euch in einer ewigen Reinkarnationsschleife in der Menschheit zu behalten. Alles ist ein Aktiv Aremans, euch in der Beziehungskraftanbindung zur Materie, zu behalten. Alles ist ein Machtanspruchsrecht Aremant, euch in dieser Abhängigkeit zu behalten. Also bestrebt euch, in höhere Absichten hinein zu begeben, nicht ewiglich hier in der Reinkarnationsschleife hängen zu bleiben, so wie es bis ihr bis heute in Beziehung bringen mochtet, aber natürlich erlaubt ihr euch auch, in diese Absicht hineinerfahrend aktiviert zu sein, bis ihr bemerkt, ich brauche keine Abhängigkeiten mehr anzunehmen. Ich kann frei entscheiden, in welcher Machtpräsenz ich mich nach Ablegen dieses physischen Körpers erfahren möchte. Ich brauche nicht mehr hier anhängen bleiben zu müssen. Ich kann aufsteigen in höhere Machtpräsenzen und mich in anderen formbindenden Absichten erfahren. Kannst du dir auch das in dieser Art und Weise zugestehen? an eigenen Lebensmensch hier auf Erden?
0: Ja, das kann ich und äh, das hat einen Punkt berührt, der mich auch beschäftigt und vielleicht viele andere Menschen sicherlich schon beschäftigt hat. Äh, wie ihr sagtet, ist äh, das Ablösen aus dieser Reinkarnationsschleife inzwischen möglich, vielleicht war es auch schon immer möglich mit dem richtigen ähm, Einstellungen, dem richtigen Bewusstsein. Das würde mich jetzt noch dazu verleiten, eine weitere Frage stellen zu wollen. Zu welchem Zeitpunkt ist das möglich? Ist das auch möglich, wenn ich meinen Körper wieder verlassen habe und dann sozusagen eine Entscheidung treffen muss, dass ich dann eine klare Entscheidung gegen die Wiedergeburt, gegen das Rad der Wiedergeburt entscheiden kann? Mich? Bin ich also jederzeit frei, dieses Rad der Wiedergeburt zu verlassen?
1: Was ihr immer schon falsch interpretiert habt, ihr hättet immer schon entscheiden können, nicht hier inkarnieren zu müssen. Es ist immer eine Absicht Arimans, euch irgendwie in die Abhängigkeit zu führen. Es ist die Absicht Arimans, euch an die Materie zu binden. Nicht eine Absicht, sich frei bestimmt aktivieren zu können. Bestrebt sich in Liebe für euch erfahrbar zu machen. Eine Absicht, sich frei entscheiden zu können, Führt euch in diese Aktionskraft, euch aus der Materieform herauszulösen und euch in höhere Entscheidungskraftanbindungen hineinzubegeben. Als Mensch brauchst du keine Angst zu haben. Es hört auf zu existieren, indem du es ablegst, in Beziehung zu bringen. Also höre auf, eine Reinkarnationserfahrung in Beziehung bringen zu mögen, hört es auch in dir in Beziehung zu kommen. Alles existiert nur auf der Bestimmungsabsicht, man euch irgendwie in diese Realität hineinzuführen. Es ist keine, Be Be keine Bestrahlungsabsicht, euch hier inkarnieren zu lassen beziehungsweise in ewig diese Inkarnationskraft zu behalten. Alles bestrebt sich in Liebe für euch abzulösen. Ihr müsst euch nur entscheiden. Als ihr aus diesem physischen Körper aussteigt, geht ihr euch aus dem Menschsein heraus. Ihr braucht diese Beziehungsabsicht nicht mehr aufrechtzuerhalten. Ihr bringt euch neu in Position, bis ihr dieses Leben abgelöst habt. Euch aus euren emotionalen Bindungen herausgelöst habt nach dem Ablegen des physischen Leibes, braucht es sicherlich einige Zeit. Aber es ist ein Machtanspruchsrecht, sich aus dem Menschsein herauszulösen. Bist du einmal aus dieser Absicht herausgelöst, möchtest du sowieso nicht mehr zurück in dieses Menschheitserfahrungspotenzial eintauchen. Es kommen andere Machtanspruchsrechte herführender zu dir und ich bin mir absolut bewusst, ich hatte auch einmal eine Begegnung im Menschsein, aber bin heute sicherlich nicht mehr in der Bestimmungsabsicht, hier ins Menschsein noch einmal eine Erfahrung hineinzulegen. Ich brauche mich immer nur einmalig in einer Beziehungsabsicht erfahren und ich höre auf, sie in äh, Beziehung zu bringen, als ich immer höher Erfahrungen machen möchte. Ich bin immer aufsteigend, interaktiviert, nicht absteigend, nicht hängen bleibend, nicht ewiglich in der gleichen Macht, was bleiben. Alles ist ein Kraftakt, sich immer anhebend in Beziehung zu bringen. Bist du damit einverstanden, es dir so in Beziehung zu bringen? Herzensmensch.
0: Ja, das bin ich sehr und äh, kann das nachfühlen und danke dir auch, dass du ohne selber ähm, den Zwang zu haben, dich immer wieder hier mit uns verbindest, um uns zu unterstützen, den Weg in die Freiheit und den Aufstieg zu finden. Danke von Herzen.
1: Wir alle erfahren in Liebe für euch Menschen alles. In allem ist alles mit eingebunden. Und ich bin heute hier, diese Absicht, euch in Liebe für euch selbst entscheiden zu lassen. Also nehmt euch so an, wie ihr euch in diesem Augenblick erfahren möchtet. Alles ist ein Liebesakt, euch für euch selbst bestimmter Art und Weise zu entscheiden. Aktiviert mehr Intentionen für euch bestimmter Art, euch liebevollst anzunehmen, euch in den Arm zu nehmen, euch in der Liebe zu biegen. Alles ist ein Liebeskraftakt, euch für euch selbst zu entscheiden. Alles Lichtvolle als höchsten Machtpräsenzen, aller seelenwesen die heute hier in diesem Raum gemeinsam eine Beziehungsabsicht ins Menschsein hineingestrahlt haben. Alles Lichtvolle für euch tapferen Menschen hier auf der Erde. Alles Lichtvolle für euch Menschenkinder der Allmacht Gottes.
0: Dankeschön. Vielen Dank.
1: Wunderbar.
0: Oh, Sabine, wow. Da sitze ich hier mit Gänsehaut.
1: Das ist schön. Die Seele fühlt sich berührt. Das ja. Das, vielen,
0: vielen Dank. Vielen ja. Dank, Sabine. Und natürlich auch in die geistige Welt. Ja, wir haben jetzt eben gerade ähm, einen Raum hier erfüllen dürfen und jeder Zuschauer kann sich zu jeder Zeit auch wieder in diesen Raum ja einklinken, was auch so wundervoll ist, weil wir zeitlos sind und raumlos unterm Strich. Ähm, und das ist ein Geschenk, was wir hier bekommen haben, ein wundervolles Gespräch, für das ich dir ganz recht herzlich danken darf. Ich glaube auch, dass keine weitere Frage von mir, das jetzt ähm, noch besser oder runder machen könnte, als das, was eben gerade alles geflossen ist und fließen durfte. Liebe Sabine, vielen, vielen Dank. Und äh, diese Erfahrung auch jetzt mit dir direkt als Channel Medium äh, war für mich was ganz Besonderes, äh, noch mal wieder zu erleben auch und äh, sehr eindrucksvoll und sehr kraftvoll vor allem und sehr hoffnungsvoll. Also die Bestimmung zu leben, ist ein Weg ins Licht, so wie ich das fühle und wo wir begleitet werden, wo wir nicht alleine sind. Und jeder, der sich öffnet, bekommt Unterstützung. Und deshalb danke ich dir auch ganz besonders für deine Arbeit, ja, in der du dir das Ziel ja gesetzt hast, andere behutsam dabei zu begleiten. Und das haben wir heute eindrucksvoll erleben dürfen. Von Herzen vielen, vielen Dank. Ich
1: bedanke mich auch für dich. Es war ein Wunder. Volles Gespräch finde Danke für die Möglichkeit.
0: Sabine, Super. wir sehen uns sowieso ja. ja auch immer wieder im Rahmen des Kongresses und des Portals und freuen uns da natürlich auch schon auf den diesjährigen Channeling-Kongress, wo wir uns freuen, wenn du auch wieder dabei bist. Und in ja, diesem ja. Sinne alles, alles Liebe und lichtvolle Grüße nach Österreich.
1: Dankeschön, auch an euch alle. <lacht> Tschüss.
0: Ja, ihr Lieben, ihr habt das alles äh, eben miterlebt. Wir haben äh, den direkten Draht eben nochmal in die geistige Welt gehabt. Jeder von uns Einzelnen ist immer wieder äh, auch ja, eingeladen, sich anzubinden, weil wir alle diese Fähigkeiten ja auch in uns haben, wie wir gerade erfahren haben. Und es liegt an uns, diese Potenziale zu entfalten, anzunehmen und damit unseren Weg der Transformation zu gestalten. Wenn dir diese Sendung gefallen hat und es dich ebenso berührt hat wie mich, dann abonniere doch bitte unseren Kanal. Mach auch einen Klick auf die Glocke, dann wirst du immer aktuell informiert. Wenn du uns im Newsletter auch folgst, dann bist du natürlich auch über alle weiteren Kongressaktivitäten informiert oder auch neueste Aktivitäten dann von Sabine im Rahmen des Portals oder des Kongresses. Und ja, besuche auch gerne Sabines Swook auf ihrem YouTube-Kanal, auf ihrer Website und äh, ja erlebe dort weitere Channelings, die in dieser Energiequalität dich die jetzt berührt haben. Ich danke dir für dein Sein und wünsche dir weiterhin alles Liebe und Lichtvolle auf dem Weg nach Hause. Ade.